0: State per ascoltare l'ultimo podcast del venerdì sera. Francesco Semiglia, Riccardo Spatola e Gianluca Corradi sono Il bello, il brutto e il cattivo. Parole con licenza di uccidere, sull'ultima diligenza prima del fine settimana. Bello, il brutto e il cattivo, in attesa di riconsiderare la mobilità sostenibile, fa un piccolo intervento, una piccola parentesi musicale. Abbiamo pensato di rivolgere qualche domanda a un giovane liceale Giacomo Spatola. Salve a tutti,
1: eh, nella speranza di portare un po' di gioventù in questo programma e, e dare un punto di riflessione, un, un modo per dare anche parola a magari un mondo che non viene visto così tanto frequentemente dagli adulti. Ecco.
0: Questa conversazione nasce, questa curiosità nasce dalle conversazioni che spesso abbiamo fra di noi che sono classicamente generazionali, ossia il vecchio che dice che... La musica dei ragazzi è brutta, è terribile, è noiosa, è volgare, eccetera. Allora, oggi ho approfittato della sua presenza per per capire meglio cosa ascoltano loro, com'è questa musica, quali sono i generi che gli piacciono e eh, se ci sono, eh, diciamo così, aderenze fra la musica degli anni 70, 80 e 90 e la loro. In particolare... Fra gli adolescenti, fra i liceali, fra i ragazzi di 16-17 anni vanno molto due generi musicali, mi sembra di capire, rap e trap. dico ben, Rap e trap. E trap.
1: Sì, la, la pronuncia si può migliorare.
0: E possiamo migliorare.
1: E, um, sì. Che
0: differenza c'è fra due, ecco, questi due generi?
1: Diciamo che il, sono entrambi, fanno entrambi parte della corrente che poi è l'hip hop, quindi quello che nasce in America che è è atto a parlare dei problemi sociali e di alcune fasce della popolazione che, che avevano bisogno di esprimersi e non avevano nessun altro modo se non con la musica, che sono provati fuori dalla violenza e che c'era nel periodo degli anni 80-70 in America e, e avevano bisogno appunto di potersi esprimere. La differenza, io parlo per quello che ho potuto vivere nella, nella mia esperienza di musica italiana Cioè di rap e trap italiana E diciamo che al 2021 Non è una differenza così tangibile Quella tra la rap e la trap La trap è arrivata in Italia Nel, un anno diciamo famoso Per la nascita di questa corrente per così dire È Il 2016 quando appunto nacquero i più famosi ad esempio gli Sfere e Basta la Dark Polo Gang che magari è andata è uscita anche dai confini della nostra della cultura giovanile che ecco, è arrivata anche a, sulle bocche di altri e, se, la, la differenza ora come ora non, non esiste più cioè e, quella che magari un tempo la Trapp professava come sua sua capacità, la trap per ridurla all'osso si può esprimere come in due concetti, ovvero quelli del dissing e quello del del flexing, ok? Chiarissimo. In parole povere, il dissing è l'insulto a un avversario, o più, cioè immaginario o meno, mentre il flexing è diciamo... Il comune il comunemente detto il tirarsela e um, quindi vantare um, ciò che si può vantare. Quindi, nella cultura rap, c'è cioè una cultura trap o rap, potrebbero essere i soldi, donne, l'u, ahimè, l'utilizzo di droghe e macchine o qualunque cosa un, un uomo si possa vantare di avere. Quindi, ora come ora non c'è una differenza così tanto tangibile. Ecco, i cosiddetti puristi, ovvero quelli che, nostalgici degli anni 90, italiani, della rap italiana degli anni 90 e sicuramente avevano qualcosa da ridire in questo in merito però sicuramente adesso non si fa fatica a distinguere un artista trap da uno rap e sì, facciamo finta, il, il trapper... Quello che è più conosciuto è, posso dire, Spera e Basta tra gli altri.
0: Certo. Allora, e questo diciamo così, per darci una, una piccola una piccola prima inquadratura. Quali sono gli artisti preferiti di voi ragazzi di questo genere?
1: De, no. Di quale dei due? Cioè, in generale, il rap trap. Vabbè, ehm, sicuramente... Ehm, Quest'anno, al 2020, l'album che ha venduto di più è Persona di Marrakesh, che nonostante fosse uscito nel 2019 a fine anno è riuscito a, a prevalere. E diciamo che, essendo la musica ovviamente molto soggettiva, essendoci un, una vasta gamma di artisti di, che fanno nel, anche dello stesso genere cose diverse, non c'è esattamente un filone unico che possa collegare tutti i giovani. Diciamo che facendo Vabbè, nomi ancora. sparsi e si possono appunto Marrakesh, i soliti Super e Basta, uh, Da Supreme, Tedua e Gue um, che anche lui è da vent'anni che fa musica e continua ad essere a in cima alle classifiche ecco. e sì però non, tutti hanno l'artista un pochino underground, un pochino fuori dagli schemi che
0: preferiscono c'è qualche artista bolognese che emerge in questo genere? Allora, in genere
1: tra... Tra... sì, tra... Tra... Bologna non è, è stata una grande città di rap quando a fine anni 90 più o meno c'era Inocchi era il suo, suoi, al suo apice diciamo con anche Gio Cassano e tutto ciò che girava attorno a loro ecco, cioè Inocchi è stato quello che... Può essere definito come la musica rap a Bologna, la canzone più famosa che poi è Bologna by Night. È quella che sentita, l'abbiamo sentita, sentita, esatto. È quella che tutti si ricordano come un, un inno alla, alla bolognesità, per così dire. Quindi si parla di Portici, dei Viali, del quartiere Mazzini, dei Giardini Margherita, però anche attualmente. Nonostante Nokia abbia fatto uscire un album da poco, ci sono anche dei ragazzi più giovani che lo fanno. Ad esempio, il, mi dispiace definirlo così: il figlio di Gianni Morandi, 13 Pietro, che ha capacità assurde ed è riuscito a farsi un nome, nonostante diciamo, la, la pesante, pesante la pesante verità e il cognome <ride> che porta. Ma sì, comunque, ce ne sono altri, anche ragazzi più giovani che possono avere la metà. E um, anche. Re. Ragazzi affer- più affermati, come faccio dei nomi: Draft Gold, Lil Busso, che tra quelli
0: che um, spiccano. Cioè, sono, che, sono tra quelli che spiccano. Ecco. Oh, su tuo consiglio, tempo fa, ho visto un'intervista a Te e due, Massimo Pericolo. Esatto, fatta tu. in un programma che sinceramente in questo momento non ricordo: eh, Basement
1: Caffè come stato da Steria
0: quella è purtroppo la, la vecchiaia. E... Che dall'intervista emerge che entrambi più l'uno che l'altro hanno, diciamo così, avuto almeno i primi vent'anni della della loro vita piuttosto travagliati. Prima di arrivare a un certo successo, parlo travagliati dal punto di vista familiare, sociale, economico, eccetera. Quanto c'è di autobiografico in questo genere musicale?
1: Ehm, Allora, diciamo che. Un rapper, per avere la, la stima dei colleghi o comunque anche della, del pubblico, deve sempre tenere una certa verità, avere una certa verità in quel che dice. Infatti si parla di fake rapper, ovvero quelli che narrano cose che non hanno mai fatto. E perché fanno tendenza. Perché fanno tendenza, <ride> quindi cioè, parla giusto per citare alcune cose che possono essere appunto facilmente inseribile in una canzone, le solite pistoline, scappo dai, dalla polizia, queste cose qua che sono già dette, ridette, che per fare qualche ascolto in più vengono spesso citate, ma che poi non, magari non, non rappresentano veramente quello che è stata l'esperienza dell'autore. Poi ovvio, quando c'è un passato travagliato e l'artista riesce a, a inserirlo bene in una canzone... Si sente spesso si sente, e per fortuna viene anche
0: riconosciuto l'artista. È un fatto piuttosto comune, però, perché in generale sono tutti, come minimo, partono tutti dalla periferia, chi milanese, chi sicure sì, sì, chi... quello certo. Però anche per e Basta, se non ricordo male. Sì, per Basta è di
1: Cinese dallo Balsamo. E, un um... Sì, sì, sì. <ride> e a parte i commenti, e non è più così in realtà, cioè c'è che anche chi parte da un ceto più agiato, però appunto quelli più che partono appunto a un, a un livello che non gli permette di dire appunto queste cose si districano, riescano comunque a fare testi, a dire altre cose, più o meno che appoggio più o meno diciamo, più o meno che... Che più, che più esatto eh, però comunque sì c'è anche un, un'altra, un'altra faccia della medaglia ecco
0: qualche giorno fa era, ricadeva l'anniversario della morte di De André sì. e leggendomi la, la biografia su un semplicissimo su un semplicissimo internet mi sono reso conto che eh, ha una particolarità cioè anche lui nei suoi testi Parlava di prostitute, parlava di droga, parlava di crimine, anche se lo, 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 per quello che conosco io di Andrea l'ha sempre fatto con un tono un po' più ironico, diciamo così, mentre trovo, mentre trovo più, un po' più cupi i, 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 i temi dei, dei cantanti trap. Però anche lui era esponente di una scuola genovese che mi sembra che riemerga un po' anche con, il, con questo genere musicale. Cioè ci sono parecchi catati liguri, artisti liguri sì, in, questo, sì. Intanto, in questo momento che sono in voga. Intanto
1: preciso dire che la rap e il trap non è l'unico genere che viene ovviamente ascoltato dai giovani. C'è un altro, diciamo, gli avversari principali per così dire, è, la scuola, è l'indie, che è semplicemente quello che poi era la musica classica italiana ribaltata nel 2020, che ha una pesante eredità come 13 Pietro quasi di quello che è stato il passato italiano e De Andrè ne compare spesso in testi, è uscito anche un album qualche anno fa di artisti come, per parlare di Bolognesi, lo Stato Sociale, tra che loro ma altri anche, interpretano sue canzoni e hanno fatto appunto un album Però sì, appunto, questa scuola genovese è chiamata Drill Liguria, Drill è il nome del genere che fanno, diciamo, e è piena di artisti che sono tuttora molto molto forti, ecco, come prima ho citato Tedua, c'è Izzy, Bresh, tra quelli che sono più forti, poi ci sono anche gli altri, ci sono Young Slash e Paztè, Disme ci sono tanti artisti che hanno capacità e che provengono da quella zona tra, tra, tra le canzoni che mi è capitato ad ascoltare nel, nel penultimo album di appunto Izzy che è molto forte e c'è una chiara citazione di André, anzi c'è un, una cover per così dire in chiave in sonorità rap di quello che è di Dolce Nera di De Andrè ma anche le citazioni di, in altre canzoni compaiono, mi viene in mente Le citazioni di De André scritte sopra il blocco, che è una citazione una canzone di, di Tedua, che appunto rappresenta come nella genovisità che hanno loro sia quotidiano il, il, lo scontrarsi con, con il passato di De André, il passato della città che è stato De André appunto musicalmente parlando.
0: Ci sono, eh, questa è la domanda successiva, nel senso, eh, ci sono eh, collaborazioni o riprese di testi, sentivo qualche settimana fa, sempre dal tuo Spotify generale, cantata da... Non l'ha capito. Qualche settimana fa, non so se l'abbiamo sentita qui, sì, l'abbiamo sentita su Spotify, c'era generale... Ah sì, generale. sì, Gregori. Sì sì. sì, sì, sì. La domanda è, oltre a quello che mi dicevi tu di Andrea prima ci sono, e a questa cosa che ti ho detto adesso, ci sono altre collaborazioni o in voce, nel senso artisti, fra virgolette, certo, certo. classici, chiamiamoli così per distinguerli, e, e, e artisti più moderni che collaborano o che scrivono l'uno per l'altro o che cantano uno per l'altro?
1: Allora, diciamo che la scrittura l'uno per l'altro è più di è più difficile, diciamo che... No, pure la ripresa di testi come sì, sì, si. Sì, la ripresa, ripresa. dei testi è. spesso c'è. Il generale è di De Gregori, ma è stata ripresa di recente da di Natale, oltretutto. Gianni Bismarck, che è un artista romano, esatto. che ha ripreso questa canzone ovviamente con, portandola in una chiave diversa, comunque non troppo di, non troppo. Non stravolgendola troppo rispetto a quella che era la canzone. No, infatti è abbastanza simile. Sì, si sì, capisce sì. che non è De Gregorio perché la voce è differente, sì, però sì, è abbastanza infatti. anche molto però... simile. ci sono spesso citazioni più che magari proprio riprese cover, diciamo, delle canzoni vere, cioè delle canzoni tutto totali. Eh, mi viene in mente un... Rockstar di Sfere e Basta, che c'è una citazione a Gianni Morandi che fa... Conoscevo ragazzi come te, Amai Vito del Serrally Stone, che che varia, diciamo, dalla dalla canzone di Gianni Morandi nella seconda parte, che parla di cose un pochino diverse da quelle che citava Comunque la stessa
0: canzone di Morandi non era positivissima. No, sì, però
1: parla di droghe, quindi non parla più della guerra in Vietnam.
0: Eh, Secondo te... Sì. Non il genere musicale che presumibilmente avrà la sua evoluzione ma rimarrà, ma questi artisti fra 10, 15, 20 anni saranno ancora sulla, in pedana o ce li saremo dimenticati e saranno stati sostituiti da una nuova buttata di artisti? Cioè, te lo vedi tu, Tedua, a 65 anni, cantare roba, quello che canta adesso?
1: No, quello sicuramente è più difficile da immaginare, non è possibile perché sono comunque anche delle... è un genere giovane, non abbiamo figure che possono, che possono essere esempio di questa cosa, però anche solamente in Italia si hanno Inochi che ha più di 40 anni, Noiz Narco, Due Pechegno, che sono artisti che da oltre 20 anni fanno, fanno quello che fanno e lo fanno in maniera discreta se non eccellente e non si può mai dire perché è un genere che cambia quindi quello che magari adesso lo intendiamo come rap tra 30 anni sarà un'altra cosa diversa il genere verrà stravolto e quindi non possiamo bene essere sicuri che un artista rimanga cioè dal mio punto di vista un artista riesce a evolversi senza perdere quello che poi l'ha portato alla fama cioè magari perché il rap può essere il flow cioè la capacità di... Di fare rime, di, di, di cantare. So che a voi non piace questo termine per il, per il, per il rap però di cantare su una base. E quindi, cioè, alcune capacità rimangono ovviamente del tempo, magari viene stravolto, mi stravolto il, il genere. Magari tra 30 anni rap sarà quello che era De André più tempo fa.
0: Una domanda che poi l'ultima di quelle che mi ero. Mi ero preparato, diciamo così. Noi, diciamo, negli anni 80-90 sostanzialmente ascoltavamo o cassette o dischi, o radio naturalmente. Di queste queste tre cose la radio è rimasta immutata, nel senso che continua a fornire lo stesso tipo di servizio. Il resto delle, delle, delle modalità di ascolto è sensibilmente modificato. Direi che oggi si vada verso una quasi totale dematerializzazione della musica. Nel senso che esiste sicuramente il CD, però la fonte principale penso sia un'altra, cioè sono più le piattaforme anche utilizzabili attraverso un semplice smartphone, insomma, che che forniscono a voi la possibilità di ascoltare musica in qualunque momento. Chiunque stia
1: ascoltando e abbia un telefono iPhone può trovare già predisposto nel suo telefono Apple Music che fa un servizio come quello che potrebbe essere quello di Spotify che semplicemente dà a disposizione a pagamento. campionario di musica pressoché infinito e perché anche solo a, parlando di musica di rap italiano che è un sottogenere di un sottogenere di un sottogenere si va per numeri di minutaggio tendenti all'infinito quindi si ha la possibilità di ascoltare qualunque cosa di qualunque artista quando si vuole ci sono diverse piattaforme sulle quali possono ascoltare tra oltre le due prima citate c'è anche una che ti dà la possibilità a tutti, letteralmente tutti, di pubblicare le loro canzoni, che è SoundCloud, che è più social, diciamo, dal, dal, da questo punto di vista, perché su, su Spotify, diciamo, si tende a premiare l'eccellenza, come su Apple Music, mentre su SoundCloud si dà la possibilità a tutti di pubblicare qualunque, qualunque canzone che loro sappiano, vogliono fare e di dimostrare a chiunque le loro proprie capacità. Quindi ecco, non c'è più il talent scout, il, quello che lavora nell'etichetta, che ti scopre, non c'è più il... O puoi mandare
0: una, un nastro registrato. Certo, insomma, come... Cioè, diciamo che comunque... mi pare che si faccia facesse... sì. oh,
1: sì. i CD ci sono ancora, ovviamente, non sono magari più essenziali come tempo fa, però sono... Cioè, almeno io li colleziono perché mi piace ed è una cosa che penso possa portare in futuro un mio presente che mi piacerebbe ricordare, ecco. E, però sì, anche i vinili stanno più o meno un pochino riprendendo quota, sì, ma più come simbolo che come utilizzo, cioè, che per il loro utilizzo di ascolto. Più che...
0: Beh, anche perché credo che nel tempo sia migliorata. Uno dei problemi del vinile era oggettivamente la qualità, nel senso che a parte che si deteriora le no. Si deterioravano facilmente mentre oggi probabilmente la qualità del suono è sicuramente migliorata. Sì, sì, sì. Quindi, insomma, diciamo che Spotify e tutto quello che è utilizzabile dal telefono, che è per voi uno strumento insomma, non dico, indispensabile, sì. però insomma, molto, molto, molto utilizzato anche per altre cose che non sia la semplice comunicazione. Esatto. Bene, direi che possiamo considerare conclusa questa chiacchierata sperando di avere dato un'infarinata di conoscenza su tutto quello che è è la musica giovanile a Bologna e nei dintorni. Buonanotte a tutti. Arrivederci.